0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous invite dès maintenant à vous abonner au podcast puisqu'il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore sur ma chaîne YouTube. Le nom c'est Outrospection. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre, à vous abonner et puis si mon travail vous plaît également à le partager puisque cela m'aide grandement à faire connaître ce podcast. Comme chaque année, on se retrouve pour le fatidique épisode où je réponds aux questions de mes invités. Vous le savez peut-être, mais sur ce podcast... J'ai parfois le plaisir et l'honneur de recevoir des personnes au parcours super intéressant et inspirant. Et à cette occasion, je leur demande généralement en fin d'année, la petite rétrospective, de m'envoyer leurs questions pour qu'on inverse les rôles en fait. C'est moi qui réponds aux questions de mes invités. Alors sur toute cette année 2021, j'ai eu le plaisir de recevoir des personnes formidables qui ont eu la gentillesse et la générosité de se livrer, de se montrer vulnérables, de faire preuve de beaucoup de transparence par par rapport à leur parcours, à leurs émotions, parce que vous savez que c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez les gens. Et donc, j'en profite pour remercier Valentina, Mélanie, Sarah, Mila, Alexia, Benjamin, Yoa, Laure et Tom. Merci pour votre confiance. Euh, J'ai demandé à certains de ces invités de m'envoyer quelques questions, juste histoire de baliser un peu et de voir s'ils avaient euh, ben voilà, des choses pour moi. Et je pense que vous n'allez pas être déçus parce qu'ils ont mis le paquet. Niveau questions deep, euh, on sent que ce sont bien des invités outrospection. Euh, J'ai pas manqué de questions assez profonde donc euh, j'espère que vous apprécierez en tout cas je vais essayer de répondre avec la plus grande honnêteté mais encore une fois je voulais les remercier et euh, sachez une chose tous les épisodes euh, de la saison 2 sont disponibles sur mon site outrospection.lu j'en profiterai euh, à mesure que je lis les questions qui m'ont été envoyées pour vous rappeler voilà qui était dans quel épisode comme ça ça vous donne un peu de contexte et puis bah, écoutez on va commencer tout de suite avec les questions puisqu'elles sont elles sont assez costauds voilà alors, la première question qui m'a été envoyée, elle vient de Mila. Euh, pour ceux qui se souviennent euh, ou pas, Mila euh, est une jeune créatrice euh, étudiante, 19 ans, 18 ans, je crois même qu'elle a. Elle est impressionnante de maturité. Et elle a un petit compte Insta qui s'appelle aussi Mila Regard. Elle a une chaîne YouTube. Elle fait de la, de la musique, du montage, des vidéos, des podcasts. Enfin bref, on a créé ensemble, on va dire euh, co-animé, un podcast, un hors série et l'épisode 32, dans lequel on parlait du pardon. Et on en avait profité pour interroger nos communautés respectives sur le sujet. J'avais pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode avec elle, tant le sujet m'avait captivée. Et donc, Mila, elle m'a posé une première question. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Elle m'a demandé « Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre ta vie perso et ta vie pro ?» Alors, euh, je vais répondre et j'espère que ma, ma réponse ne va pas vous décevoir. Euh, mais je vais faire simple. En vérité, en essayant, voilà, tout simplement, en tâchant de faire de mon mieux. Et il faut savoir que tous les jours, j'essaye de trouver cet équilibre, mais la plupart du temps, j'échoue et c'est ok. En fait, si on découpe un petit peu les sphères de notre vie en trois parties, on va retrouver la bulle pro, donc tout ce qui concerne notre job, notre activité professionnelle. La bulle sociale, ce sont nos relations amoureuses, amicales, familiales. Et puis, il y a la bulle perso. Et là-dedans, j'inclus les choses que je fais pour moi, dans mon intérêt, pour répondre à mes besoins, pour me faire plaisir, etc. Et en fait, très souvent, je suis tellement euh, happée, captivée par ma bulle professionnelle que je délaisse complètement la bulle sociale ou perso. Il peut se passer tout un tas de week-ends où je ne vois personne, où je n'ai contacté personne, parce que je suis tellement absorbée par le travail que finalement, la bulle sociale, elle est complètement délaissée. Ou d'autres moments où je suis trop aspirée dans le pro, et du coup, j'ai besoin d'une soupape. Donc, il faut que je voie des gens. Il faut que j'ai un peu de légèreté dans ma vie. Et donc, soudain, je me remets à voir du monde et à aller boire des verres, etc. Donc, c'est hyper cool. Mais euh, j'ai l'impression que là, ma bulle perso, euh, elle n'est pas suffisamment euh, couverte. Et d'un côté, je, je me dis, ah non, non, là, stop, on arrête. Parce que trop de social, je peux plus. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de recharger mes batteries. Donc, vous voyez, en fait, au final, euh, chaque jour je pense qu'on tente tous et toutes d'insuffler euh, un peu des trois un peu de ces trois bulles dans nos vies pour essayer de, ou tenter de vivre une existence équilibrée mais euh, la réalité en ce qui nous concerne c'est que j'y arrive pas toujours et euh, je sais que ce que je vais dire là ça concerne un petit peu plus euh, les personnes qui sont à leur compte cela dit si vous êtes salarié, étudiant tendez quand même bien l'oreille mais euh, je pense véritablement que pour arriver à trouver euh, l'équilibre euh, vie pro, vie perso, si on peut résumer ça dans de grandes catégories, même si j'en vois une troisième, euh, eh bien, ce serait euh, tout d'abord en arrêtant de se culpabiliser systématiquement de ne pas y arriver. Et puis, euh, ce serait aussi d'être davantage à l'écoute de son corps je voulais remercier euh, lors de ma slow avec qui j'avais euh, justement fait un épisode de podcast et euh, c'est au travers vraiment de ses enseignements, de sa formation, de son bundle autour du slow que j'ai vraiment pris conscience aussi euh, de l'intérêt de respecter son corps, ses besoins, ses cycles... Euh, tout ce qui va en fait avec le fonctionnement, notre fonctionnement interne qui n'est pas le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux. Donc euh, voilà, il n'y a pas de secret. Je pense c'est essayer tous les jours du mieux qu'on peut. Et puis accepter qu'on n'y arrive certainement pas la plupart du temps. Mais, euh, mais réessayer à chaque fois et être euh, beaucoup à l'écoute de son corps, je pense. Ensuite, la deuxième question qui m'est parvenue, elle est de Tom. Alors, Tom est euh, un freelance photographe. On avait ensemble fait l'épisode 37. Pareil, je vous mettrai tous les liens des épisodes euh, en description, euh, dans la barre d'infos, dans les notes du podcast. Alors, euh, j'avais pris énormément de plaisir à découvrir Tom. J'avais été touchée par sa sensibilité. Puis, quand on avait échangé, il m'avait dit Bah, en fait, je suis un hyper sensible. Et euh, j'avais tout de suite. Euh, Vu, grâce à lui, comment dessiner les contours d'un épisode, on avait parlé euh, d'hypersensibilité avec lui. Et le sujet, c'était d'ailleurs euh, pourquoi euh, les hommes hypersensibles ne sont pas des mecs fragiles. Voilà, donc si vous ne l'avez pas écouté vraiment, euh, let's go. Mais euh, Tom, en fait, m'a posé une question et je trouve que ça lui va bien. Donc je vais y répondre parce qu'il m'a dit, est-ce que tu es prête à être vraiment vulnérable Du coup, let's go. Euh, je vous lis sa question. Quel est le moment de ma vie qui a été le plus difficile pour moi et qu'est-ce que j'en ai tiré comme enseignement et waouh, wow, cette question-là, déjà de base, je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée, parce que nos vies sont jonchées de moments difficiles, de difficultés, de, de véritables épreuves. Mais c'est vrai que si je prends vraiment contextuellement quelque chose qui m'est arrivé récemment, je dirais la perte d'un parent, d'un membre de la famille, ça fait vraiment partie des épreuves qui ont été les plus douloureuses pour moi à gérer. Où il m'a vraiment fallu un certain temps pour comprendre ce qui m'arrivait, parce que quand vous êtes accablé par la peine, le chagrin, la tristesse, euh, c'est difficile. Euh, quand on perd quelqu'un, il y a évidemment la perte qui peut être euh, subite, mais il y a aussi euh, finalement l'absence. Et je pense que euh, je suis toujours très, très, très émue sur ce sujet-là parce que c'est encore quelque chose dans lequel je navigue, ça a été difficile, mais on va parler évidemment des enseignements. En tout cas, euh, je voulais quand même soulever un point par rapport à ça. Quand il y a un décès dans une famille... Euh, dans un cercle proche, je pense que, évidemment, euh, c'est très compliqué de gérer ses émotions, mais c'est aussi très difficile de se prendre celles des autres. Euh, moi, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu que j'en parle assez librement sur introspection, je n'ai pas du tout d'une famille où on, on parle de ses émotions, où on confie ses sentiments, etc. Bien au contraire. Du coup, euh, quand c'est arrivé dans mon, dans mon foyer, dans ma famille, c'était d'autant plus difficile parce que finalement, euh, dans ces périodes-là, on voit les gens comme on, on les voit presque jamais, en fait. On voit une part de, de, de ces gens qui étaient presque inconnus jusqu'ici. Et c'est trop bizarre, en fait, de, de voir cette, cette vulnérabilité chez les autres, cette fragilité. Et je crois que finalement, quand on perd quelqu'un, c'est peut-être les moments où il y a le plus de vérité, en fait, dans, dans l'amour. dans Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai le sentiment que c'est vraiment des émotions qui sont, qui sont brutes, en fait, qui ne sont pas masquées par autre chose. Et je crois que c'est quelque chose qui peut justement nous rapprocher les uns des autres parce que ça nous rappelle, en fait, euh, bah, qu'on n'est que des êtres humains. Et, euh, et ça, je trouve ça beau. Et justement, en termes d'enseignement, je pense que euh, le deuil et la mort, ça a été une épreuve, mais ça a été aussi... Euh, un moment phare et une période riche d'enseignements. Je pense parmi euh, toutes ces leçons, la première certainement une leçon d'humilité euh, ça nous rappelle en fait finalement euh, le caractère éphémère de nos vies euh, la fragilité des choses euh, purement et simplement en fait que nous ne sommes que des êtres humains et notre condition d'être humain elle reste euh, euh, comment dire euh, très incertaine euh, et franchement je vous avoue que des fois ça m'arrive en fait de, de vraiment genre j'ai un moment de lucidité je, je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, le danger, la mort ou quoi au contraire je suis dans une activité hyper posée je veux dire, je, ça m'arrive hein, parfois je regarde un film et puis je me dis mais tu sais qu'un jour tu ne seras plus là, tu sais qu'un jour tu vas, tu vas disparaître et, euh, et des fois ça peut faire un peu peur mais d'un autre côté je crois que ça m'a aussi donné envie de vivre à fond, et je sais, c'est hyper cliché de dire ça, mais véritablement, en fait, de me dire, euh, comme je sais que je vais partir un jour, mais je ne sais juste pas quand, eh bien, euh, je crois que j'ai vraiment envie de vivre, et j'ai vraiment envie de vivre pleinement, euh, en étant alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, et je me dis simplement que je ne peux pas quitter ce monde sans avoir appris à connaître la personne que je suis vraiment le vrai moi et donc euh, bah, ça m'a appris forcément à dépasser mes peurs, à les transformer et en fait à m'en servir comme un tremplin pour euh, réaliser mes rêves les plus fous et vivre vraiment une vie en adéquation avec moi. Donc, euh, donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question Tom Troisième question qui nous vient de Laure. Laure euh, de maslow avec qui j'avais réalisé l'épisode 36 où on parlait justement d'équilibre entre nos différentes vies. Et euh, pour le coup, euh, je suis euh, contente de la question de Laure. Je vais vous la lire tout de suite. Elle me demandait, parmi les progressions mindset de cette année, laquelle n'aurais-tu sans doute pas pu faire trois ans plus tôt et pourquoi Je dirais que 2021 a finalement été vraiment l'année où j'ai décidé de jeter à la poubelle tout un tas d'injonctions que j'avais vis-à-vis de moi-même sur euh, le travail. Et euh, voilà, moi, j'ai toujours euh, évolué, grandi avec tout un tas de croyances sur euh, le fait de travailler dur, de mériter chaque chose, de me lancer dans, dans tout un tas de projets parce que euh, c'est ça le vrai travail. Et puis avec ça, j'avais aussi euh, la vision du travail qui doit être... Euh, un véritable labeur. Euh, ça doit faire mal, ça doit piquer, ça doit être dur. Euh, si si t'es pas en train de souffrir, c'est que tu bosses pas assez. Enfin voilà, des trucs très culpabilisants par moment, même si euh, je pense que l'intention de base était de me pousser et de me dépasser. Mais j'avais aussi un discours qui pouvait être toxique euh, me concernant parce que j'avais cette croyance qu'il fallait faire beaucoup, qu'il fallait faire toujours plus. Et je pense que finalement... 2021, euh, par rapport à ces différentes discussions, ces rencontres, la rencontre avec Laure notamment, eh bien, ça m'a amené en fait à réaliser que, euh, bah, non. En fait, non, peut-être qu'il fallait que je sorte de ce schéma, de ce narratif que je m'étais forcément créé sur mesure pour me complaire dans ce truc de success story personnel, en mode « Ouais, faut voir d'où je viens, j'ai pas eu d'aide, je me suis faite toute seule ». Enfin, vraiment le truc bah, de la meuf qui a galéré, qui est fière d'elle. Alors, en soi, c'est vrai d'une manière ou d'une autre, mais comme il y a trois ans, je ne me connaissais pas aussi bien que maintenant. Eh bien il y a trois ans, je n'aurais pas pu connecter cette idée qu'on peut travailler moins mais mieux, qu'on n'a pas besoin de toujours plus, 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 qu'il faut être à l'écoute de son corps, etc. Parce que euh, depuis trois ans, j'apprends à me connaître, je découvre aussi que peut-être parfois cette nécessité absolue à vouloir faire beaucoup de choses, c'est peut-être aussi dû à une faible estime de moi-même. Donc en fait, finalement, je travaille sur les bonnes choses depuis trois ans et je je pense que, comme je disais précédemment, bah, c'est tout un cheminement qui prend un certain temps. Et aujourd'hui, évidemment, je, je fais le lien entre euh, ces apprentissages et euh, l'estime, mais avant, je l'aurais pas fait. Donc, en réalité, je suis quand même très contente et très fière de m'être détachée. En tout cas, c'est progressif. Hein. Je vous le dis tout de suite, je n'en suis pas encore totalement sauvée parce que c'est dur hein, d'aller déraciner des choses qui sont ancrées dans votre esprit depuis toujours, des croyances sur votre façon de travailler, sur le fait d'en faire toujours plus, euh, d'être une espèce de boulémique du travail en mode euh, « si je me lance pas dans 14 000 projets en même temps, alors je fais rien ». Euh, il faut déconstruire tout ça. Essayer de comprendre pourquoi on tourne toujours tout à l'obsession. voilà. Mais c'est un chemin que je regrette pas du tout d'avoir emprunté. Et je suis justement très contente bah, aujourd'hui que ça connecte aussi avec des principes comme le travail. J'ai beaucoup, beaucoup fait. J'ai beaucoup été dans l'exécution, dans le fait de délivrer. Et je me suis assez peu concentrée sur l'être, sur la personne que j'étais profondément. Et ça, c'est en train de changer. Voilà. Aujourd'hui, ma valeur, je ne l'attribue pas juste à mon travail. Je suis en train de faire un, un boulot plus, plus profond sur moi-même et non sur sur ce que j'accomplis, donc en soi euh, merci, merci Laure pour, euh, pour aussi euh, ces, ces partages qui m'ont aidé dans ma, dans ma réflexion quatrième question, elle nous vient de Valentina, Valentina Bracciale, que vous connaissez peut-être puisque aujourd'hui elle officie sur ma chaîne Twitch une fois par mois. Euh, Valentina est sexothérapeute, psychanalyste pour le rappel et ensemble on avait fait l'épisode 29 sur le sexe et les croyances limitantes c'est des sujets on, dont on raffole avec Valentina euh, pour la simple et bonne raison que elle comme moi nous aimons déconstruire et casser un petit peu les perceptions qui peuvent être acquises, transmises et simplement euh, considérer qu'il peut y avoir autre chose. Et donc, Valentina m'avait euh, envoyé sa question. En fait, en réalité, ils ont tous envoyé plus qu'une question. Mais pour tenir dans un délai euh, limité, j'ai dû en choisir une. Et celle que j'ai choisie, euh, c'est la suivante. Est-ce que le fait de libérer la parole sur le développement personnel est une forme de thérapie pour toi Alors, je vais répondre dans la plus grande déshonnêteté à cette question, Et je dirais à la base oui, totalement. Quand j'ai lancé Outrospection il y a deux ans, j'ai démarré avec ce podcast ainsi que le compte Instagram comme finalement un moyen pour moi de documenter euh, mon cheminement, ma pensée, euh, les différentes choses par lesquelles je passais, etc. Et puis évidemment ça s'est euh, étendu, j'ai euh, eu sur mon podcast euh, des invités qui m'ont aussi aidé euh, euh, par leur parcours, par leurs histoires, à réfléchir sur le mien et à, et à cheminer et à avancer. Mais je dirais que depuis quelques mois, Autrospection, ça a pris une autre tournure et c'est devenu quelque chose euh, de beaucoup moins autour de moi mais beaucoup plus euh, envers les autres et je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à recevoir un maximum de, de feedback de personnes qui euh, aujourd'hui se retrouvaient dans, dans mon parcours, dans mes mots, dans mes réflexions surtout, euh, qui avaient besoin d'échanger, c'est là que j'ai compris que euh, l'aspect thérapeutique euh, Initial avait finalement shifté en quelque chose de plus, euh, plus grand. Et, euh, et je dois dire qu'aujourd'hui, euh, pour moi, autrospection c'est euh, un moyen finalement de vulgariser et de démystifier un petit peu tout ce qui a trait à la connaissance de soi, parce que ça reste euh, véritablement euh, la chose pour laquelle je milite. Euh, je parle beaucoup d'autothérapie depuis quelques temps, vous l'aurez peut-être remarqué. Et en fait, euh, j'ai pour ambition de concentrer un maximum peut-être de choses, de billes, de pistes qui peuvent amener les gens euh, qui ont cette capacité évidemment à trouver euh, la direction vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et j'ai remarqué aussi euh, de par euh, mes différentes activités, notamment avec Twitch, que finalement on était nombreux à, à se chercher, à essayer de comprendre pourquoi, pourquoi. <rire> et euh, et qu'en fait, euh, au-delà de moi, il y avait toute une communauté de personnes qui avaient euh, envie justement de déconstruire, d'aller de, euh, challenger certaines de leurs croyances, de comprendre. Et donc euh, aujourd'hui, c'est plus juste ma thérapie. Je pense que c'est une manière de pousser un maximum de gens à faire leur autothérapie, comme je dis, hein, dans la limite du possible. Euh, je ne vous dirai jamais de ne pas aller vous faire suivre par de véritables professionnels de santé. Moi, je ne me substitue pas du tout à ça, mais je pense qu'avoir un niveau de conscience plus éveillé, ça ne fait jamais de mal à personne. Et puis, quand on sent qu'on ne s'en sort pas seul et qu'on n'y arrive pas, ne pas hésiter à consulter. Mais si on sent qu'on n'a pas envie de consulter, eh bien on peut aussi consommer Outrospection d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a plein de choses qui arrivent justement. Comme je disais, il euh, y a cette communauté, euh, les Outrospectables, qui est en train de se développer véritablement. Et puis, il y a les contenus exclusifs que je vais créer prochainement pour euh, aller dans ce sens-là euh, de l'autothérapie. Voilà. Je pense que euh, vous voyez, depuis plusieurs années, je mets à contribuer. Ma propre auto-analyse et ma propre autothérapie. Donc j'espère que ça pourra inspirer un maximum de personnes à le faire aussi. Avant-dernière question qui m'a été posée par Benjamin Hall. Pour ceux qui ne connaissent pas Benjamin, il s'agit d'un coach qui vient en aide à, à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en France, justement pour euh, les aider à travailler leur mindset, à travailler un petit peu leur stratégie, leur approche et puis le travail qu'il y a à faire sur soi. Et donc euh, on avait fait ensemble justement un épisode sur euh, comment se créer sa vie de rêve qui n'est pas la vie de rêve de tout tout le monde, mais simplement la sienne selon ses règles. Et Benjamin m'a demandé une question aussi assez coriace. Hein. C'est quoi le projet de vie que tu souhaites mettre en place et qui te ferait dire que ta vie est dingue Vous voyez ce genre d'ambition qui fait qu'on se dit qu'on fait véritablement une différence dans le monde. Alors j'écoute la question une première fois, je me dis waouh et puis euh, j'en parle un peu avec mon mari, tout ça, il me fait mais, mais t'as la réponse en vrai. Et je dis ah bon j'ai la réponse, mais en fait c'est des choses que je formule comme ça, euh, on va dire euh, presque toute seule dans mon coin, et c'est pas forcément des choses que j'annonce au monde, mais je trouve que si je veux être cohérente par rapport à ce que j'incite à faire, eh bien c'est aussi normal que je puisse mettre des mots sur mes ambitions, sur mes rêves, sur des projets. Euh, fatalement, je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas envie de vivre une vie fantasmée, j'ai simplement envie de vivre ma vie, de mettre en place un maximum des choses qui me font vraiment kiffer et vibrer. Et donc je pense que si je me visualise dans cette vie idéale, même si euh, je vais tout faire pour l'atteindre, mais elle ne sera peut-être pas exactement comme ça, et je l'accepte, je suis ok avec ça, je dirais que ce serait de voyager dans le monde de faire des conférences qui euh, pourraient impacter euh, des millions de gens. Je suis une très grosse consommatrice des TED, TEDx et compagnie et quand je vois l'impact qu'ils ont sur moi alors qu'ils n'ont pas été écrits pour moi, eh bien je me dis que je rêverais d'être aussi une de ces créatrices euh, voilà de conférences qui euh, derrière euh, peut euh, apporter des déclics à des personnes qui ne me connaissent pas. Et euh, je pense, pourquoi pas, dans un, un futur lointain, écrire, écrire des bouquins, écrire des choses qui pourraient aussi euh, apporter euh, un certain savoir condensé. Après, d'un point de vue personnel, euh, moi, je pense que j'aspire à une existence relativement simple, même si je me vois plutôt dans une destination où il fait beau et bon toute l'année. Euh, C'est plus mon kiff, voilà. Mais euh, je pense que, ouais, idéalement, ne pas devoir... Euh, travailler pour vivre, avoir suffisamment d'argent pour euh, subvenir à mes besoins et aussi ne pas avoir de problème d'argent parce que c'est ça fondamentalement la problématique. Euh, mais ouais, que j'en sois à un point où je me dis bah, si je sors quelque chose, si je fais un projet machin, eh bien je ne suis pas obsédée à l'idée que ça marche ou je ne suis pas obsédée à l'idée que ça puisse euh, me rapporter de l'argent parce qu'aujourd'hui j'ai l'argent suffisant et d'ailleurs tout ce que je crée c'est du bonus. Donc voilà, je suis, je suis dans cette aspiration vraiment complète et j'espère, euh, j'espère un jour pouvoir euh, faire un point sur cet épisode et vous dire bah ouais j'ai fait ça, j'ai peut-être pas fait tout ce que j'ai dit mais mais j'ai fait une partie en tout cas j'espère que vous serez encore là pour m'écouter me soutenir et, et voilà finalement m'encourager dans ce chemin parce que c'est pas forcément le plus simple et euh, que je suis très 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 ambitieuse certainement mais comme j'ai toujours c'est beaucoup beaucoup d'ambition et peu de prétention parce que je sais aussi euh, euh, voilà je vous en ai parlé tout à l'heure, ma condition, l'humilité tout ce qui est nécessaire à avoir pour, pour pouvoir bien vivre euh, la réalisation de ses projets parce que la vie hein, nous met aussi euh, des épreuves en chemin. Tout ne se passe pas toujours comme on l'a fantasmé dans, son, dans sa tête. Et c'est bien, il faut savoir accepter. Et puis, bah, on va terminer par la dernière question qui m'était posée par Sarah Metari Donc Sarah Metari j'en parle presque un épisode sur deux. Vous allez finir par euh, savoir vraiment qui elle est. On avait fait ensemble l'épisode 31 sur la vulnérabilité. Et donc, c'est une petite question qui permet d'ouvrir une porte vers 2022 puisqu'elle me dit... Euh, « Que nous prépares tu pour 2022 ?» Et euh, Elle m'avait posé plein d'autres questions et j'espère un jour avoir l'occasion de vous répondre directement. Mais euh, peut-être qu'il hum, se pourrait que pour 2022, je sois actuellement en train de travailler sur un produit, un projet qui est dans la continuité de mon travail actuel avec Outrospection et qui me permettrait justement de réunir euh, l'ensemble voilà, de mes compétences. Euh, mais je vous avoue que... Hum, c'est difficile de vous en dire plus tant que le truc n'est pas concret. Mais j'ai compris aujourd'hui que, bah justement, pour faire de ce projet euh, un projet qui a un impact, un projet qui est durable, et pour me permettre moi aussi de pouvoir euh, envisager de, de continuer à, à faire ça, euh, il fallait aussi que je vois quelles valeurs supplémentaires je pouvais offrir, qu'est-ce qui, qu qui n'était pas encore couvert. Donc, euh, je travaille actuellement sur quelque chose. Mais j vous savez bien, chaque fois que je fais une FAQ, je vous le dis, je n'aime pas teaser. Quand il n'y a rien de concret, tu as envie de lui dire tais-toi, fais ton projet. Et ensuite, il y a un truc qui est tombé en direct. Bref, je continue. Je disais simplement que c'est le ce genre de cas où tu as envie de dire à la nana chute, fais ton projet et tu en reparles quand tu as quelque chose de concret. Mais le fait est que 2022, je l'espère, nous réserve. Euh, euh, des sorties de choses qui sont à beaucoup plus grande échelle que ce que je faisais jusqu'à présent 2022 c'est certainement peut-être une année un peu plus focus parce que moi j'ai tendance souvent à peut-être un peu m'éparpiller tellement je veux en donner beaucoup 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 sur tous les plans et comme je vous ai dit tout à l'heure je suis en train justement de travailler sur ça et de déconstruire ça pour faire mieux mais euh, le fait est que ouais je suis peut-être en train de travailler sur un truc mais que tant que j'ai rien de concret je n'ouvrirai pas ma bouche pour vous teaser pendant des mois là-dessus euh, mais après, voilà, je pense 2022, ça réserve aussi beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de de mouvements, voilà, sans en dire trop, parce que euh, moi, j'ai toujours du mal à me visualiser euh, dans, dans six mois, dans un an, parce que voilà, à chaque fois, je vous le dis, mais est-ce que je serai encore vivante Je ne le sais pas moi-même. Euh, la vie, euh, c'est assez imprévisible et euh, il, faut être, euh, il faut être prêt à ça. Donc euh, voilà, des projets, il y en a, euh, de l'ambition, il y en a, euh, de la passion et de l'énergie, il y en a toujours. En tout cas, sachez que... Tant que je suis à l'antenne, je suis au micro, bah je viens et j'essaye de donner toujours le meilleur de moi-même pour peut-être justement vous parler, vous motiver, vous donner des billes, des pistes, des déclics dans le meilleur des cas et vous accompagner à mon, à mon humble niveau peut-être vers une meilleure connaissance de vous-même. Encore une fois, je suis le sujet de mes propres recherches et je vous invite à devenir le sujet de vos propres recherches également parce qu'on est tous différents, on a des constructions qui sont différentes, des, des histoires différentes. Mais c'est ça qui fait euh, la richesse et l'intérêt de votre personne. Donc euh, voilà, que vous dire à part vous souhaiter d'excellentes fêtes parce qu'on arrive en période euh, noëlistique. J'espère en tout cas que vous passerez un bon moment avec vos proches, que vous serez bien entourés, que vous enverrez un maximum d'amour aux gens autour de vous. Euh, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez moins aussi parce que finalement, on en a toujours besoin. J'ai l'impression qu'on tombera jamais, jamais, jamais en rate d'amour. Euh, voilà, plus d'amour, plus de tolérance, plus de paix plus de sérénité, plus d'alignement. En vrai, je peux vous souhaiter euh, un maximum de bons trucs, mais, euh, mais surtout plus de connaissances de soi. Et puis, euh, nous, de toute façon, on va se retrouver de l'autre côté, normalement, si tout se passe bien. Euh, en 2022, on ouvrira la porte et votre sera encore là. Je le souhaite, en tout cas. <rire> je me le souhaite. J'espère, en tout cas, que vous aurez apprécié euh, mes réponses aux questions de mes invités. Ils ont été euh, géniaux, comme je l'ai dit. Euh, C'était compliqué de sélectionner leur. Euh, questions tellement ils avaient des questions hyper intéressantes. Euh, mais d'ailleurs, si vous, en tant qu'auditeur, spectateur, si vous regardez la vidéo sur YouTube, si vous, vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous aimeriez que je vous réponde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. » ou bien m'écrire directement en MP euh, via les réseaux Twitch, euh, Insta, tout ça, vous connaissez. Euh, C'est super intéressant euh, d'avoir vos retours et j'en suis très, très, très reconnaissante. Alors, euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, tout ça, tout ça. Et à prendre bien soin de vous. On se retrouve en 2022. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao